0: Välkomna till Dataministeriet med mig, Anders Bäckström. Och mig, Filip Jönsson. Och idag, Filip, idag händer det grejer i Dataministeriet. Det får man lov att säga. Vi har, får man säga, högsta hönset utan att det låter på något sätt eh, ja, negativt. Det är ju främst menat som positivt. Men högsta hönset i Dataskydds-Sverige. Lena från Datainspektionen. Generaldirektör. Sedan... Något år tillbaka. Det var strax innan GDPR trädde i kraft som du faktiskt fick axla ansvaret. Eh, välkommen hit till oss. Tack. Väldigt kul att du ville vara med. Vi har ju båda sett och vi har nämnt det i vår podd här att eh, datainspektionen är stort. Men särskilt du också är väldigt engagerad på LinkedIn och faktiskt syns i bruset på ett sätt som eh, kanske inte alla andra är så duktiga på att göra eh, vi kan väl börja där är det något medvetet är det sån du är som person eller var det någonting som du tänkte att det här är vägen framåt när jag tar över ordet?
1: Jag kan säga att när jag började det var 1 mars 2018 och då var det ju som att hela samfundet var i total spinn inför det här magiska datumet 25 maj 2018 när dataskyddsförordningen och hela reformen skulle bli verklighet i samhället. Och där kan man väl säga att datainspektionen har ju fått, eller hade då fått ett ganska stort resurstillskott. För att bland annat bli mer utåtriktade och kunna möta medborgare och verksamheter. Och jobba mer med stöd och vägledningen vad man hade haft resurser för att göra tidigare. Så det var en del i en ganska målinriktad satsning. Att för att vi ska kunna vara med i samhället och vara en viktig aktör. Så gäller det att finnas där människorna finns. Och bland annat så finns människorna på sociala medier och det har ju inte varit någon helt enkel avvägning att bestämma att datainspektionen ska vara på sociala medier. Det är en otroligt kontroversiell fråga. Mm. Men jag gjorde då ändå bedömningen att för oss var det så viktigt i den här stora omställningen att synas och vara med i debatten och kunna berätta om vårt uppdrag men också i viss mån svara på frågor eller vägleda folk att hitta till oss. Så att vi fattade det beslutet att vi ska vara på LinkedIn just nu åtminstone. Mm. Men som jag sa, det är ju en inte helt okontroversiell fråga och jag har gett myndigheten och verksamheten ett uppdrag att utreda i vilken mån ska vi vara på sociala medier och var ska vi i så fall vara och vad ska vi inte vara? Mm.
2: Var är ni mer nu? Jag har ju inte något annat än LinkedIn så jag vet inte.
1: Uh, vi är på Twitter och på LinkedIn och har någon eller några gånger förekommit på Youtube.
0: Ja, det har jag nog sett eh, någonting där. Någon kortare eller det jag har sett i alla fall så var det någon kortare introduktion i dataskyddsförordningen eller GDPR. På Vilket eh, ja, hur vad kallar ni den lagstiftning som vi framförallt har att jobba med? Om man tänker EU-lagstiftningen använder ni den engelska förkortningen eller är det DSF som vi har talat om eller är det dataskyddsförordningen? Vad brukar ni säga?
1: Helst så skulle vi vilja använda dataskyddsreformen för hela reformpaketet mm. och dataskyddsförordningen för den förordning som finns. Men det blir ganska uppenbart när man träffar allmänheten eller folk som inte är super engagerade eller involverade i de här frågorna att de har ingen aning om vad det är. Men säger du GDPR? då vet nästan alla vad man pratar om. Mm. Så att eh, vi har fått svänga lite grann från att vara väldigt rigid och använda den formellt korrekta termen dataskyddsförordningen till att också säga GDPR för att då förstår folk vad vi pratar om.
2: Mm. Alltså man hör ju GDPR ute på gatan i affärer och allting. Hela tiden. Folk säger ja enligt GDPR, enligt GDPR ditt och dat. Mm. Jag har hittills inte hört någon i en affär något säga ja enligt dataskyddsförordningen så får vi inte...
1: Nej, och jag tror att den, den har blivit en implementerad och också förstådd term. Och det förstår alla att man arbetar med. Och jag kan även se när jag pratar om datainspektionen. Vad gör vi? Ja, vi jobbar med den personliga integriteten. Och vi jobbar med hur man skyddar sina personuppgifter. Och det handlar om integritetsskydd och mänskliga rättigheter. Och då fattar folk faktiskt inte vilken myndighet man pratar om. Men man säger det är vi som granskar efterlevnaden av GDPR. Mm. Jaha, är det ni? Mm. Så att, eh, jag tror att vi, man får ha respekt för att det som har blivit det som folk förstår, det måste vi också förhålla oss till som myndighet.
0: Ja, precis. Apropå det, just hur, hur går det med namnbytet på inspektionen? Det var ju aktuellt åtminstone eller på förslag. Sen kommer jag inte ihåg om det var längre igång än så, men att ni skulle byta namn.
1: Det har ju kommit ett förslag som har remitterats och där hade vi ju vissa synpunkter på det förslag som lämnades. Mm. Och sen har det varit ganska tyst i frågan ända fram tills nu i höstas när budgetpropositionen kom. För där aviserar reg regeringen att det kommer att bli ett namnbyte men inte specifikt när i tiden. Så vi antar att det kommer något mer formellt besked eller beslut och mm. sannolikt någon gång under nästa år. Och då, nu har man ändå slagit fast att vi ska byta namn och att det blir Integritetsskyddsmyndigheten. Så det håller vi mm. på nu att saktiliga förbereda oss för.
0: Vad tyckte ni om det då? Eller ni hade synpunkter på det eller åsikter i saken? Vad... Vad hade ni för tankar? Ja,
1: men vi hade en ganska stor workshop in-house på myndigheten och kastade upp alla varianter. och Vad finns det för för- och nackdelar med olika namn? Mm. och Integritetsskydd är ju i stora delar mycket bredare och vidare än bara det uppdrag som Datainspektionen har. Och eh, det finns ju en risk att människor kommer vända sig till oss Med alla typer av integritetsfrågor Där vi inte är rätt myndighet eh, Integritetsskyddsmyndigheten är heller inte helt enkelt att säga Och det, liksom, ska man säga det fort så, så kan det bli så att man snubblar lite grann på orden mm. Och vi har också funderat på vad kan det kan bli för förkortningar av det hela mm. ISM Ja, kanske det det ligger kanske närmast i hand som man gör den liksom rationella förkortningen av hela namnet. Men det fanns lite andra. Dataskydd tycker vi är viktigt, personuppgifter, mm. integritet. Det finns många olika varianter som man kan, kan svänga sig med. Men när beslutet väl är fattat, då kommer vi naturligtvis omfamna det och göra vad vi kan för att göra ett så bra namnbyte som möjligt. Och det tror vi faller ganska väl ut i tiden nu för att det har skett en stor reform och datainspektionen har funnits i 45 år och det är en ny lagstiftning, det är nya förutsättningar, nya uppgifter, nya aktiviteter. Och då kan det falla ganska väl ut att vi också byter namn och lite grann bygger vårt varumärke utifrån det.
0: Mm. Ja, det är synd att dataministeriet är upptaget. Eh, annars är det ganska bra.
2: Ja, det är ju ett hett namn efter traktat. Ja. Ja. Men jag tänker ert uppdrag är mycket vidare än, än, än dataskyddsförordningen. Det är, ni är helt, helt annan lagstiftning, eller inte helt annan, men det är, det är lagstiftning kring kameror, mm. um, kreditgivning, i viss mån i alla fall. Um, och passar det in i, i den nya integritetsskydd? ja det kanske det gör...
1: Vi har, vi har haft sedan tidigare uppdraget att meddela tillstånd utav att tillsyn på kreditupplysnings- och inkassoområdena. Så det ligger inom ramen för vårt uppdrag så tillvida. Det vi har uppmärksammat regeringen på är att vi tycker kanske att inkassoverksamheten är en lite udda fågel i vår verksamhet. Och det har vi uppmanat regeringen att se över framåt om vi ska fortsätta ha det. Men till det har vi ju sedan fått eh, både tillståndsgivning och, och tillsyn över all kamerabevakning i Sverige. Och det uppdraget fick vi ju på hösten 2018, vilket är ett ganska omfattande uppdrag. Men det ligger ju väldigt nära integritetsfrågorna och personuppgiftsbehandling. Så det känns ganska naturligt att mm. vi har det uppdraget också.
0: Mm.
2: Vi har ju... Tobin en i förra avsnittet han, han förespråkade mer kameror att man i princip ska ha kameror överallt
0: att eh, man ska alltid vara övervakad mm. lite mer 1984 fast en schysst eh, storebror exakt,
2: man skulle även få full inblick i, i kamerövervakning och vad alla myndigheter gör med uppgifterna det var en intressant tanke
1: Ja, eller en skrämmande tanke. Det beror på lite grann vilket ben man vill stå på. Och där kan vi väl säga att utifrån lagstiftarens perspektiv så har man ju nu med dataskyddsförordning och annat luckrat upp tillståndsplikten. Det vill säga att man släpper fritt för fler verksamheter att själva göra bedömningen om man får ha kameror och hur mycket kameror och på vilket sätt man får ha dem och hur länge man får bevara uppgifter och att datainspektionen då har till uppgift att utöva en ganska kraftfull tillsyn istället. Och där kan man väl bara säga att vi har ju ingen åsikt politiskt i och för sig för eller mot kameror. Utan vi kommer ju tillämpa den lagstiftning som finns. Och i den mån det finns ett ökat tryck eller efterfrågan på att man ska ha fler kameror. Så är det en politisk viljenriktning som måste ges uttryck i lagstiftningen och då kommer vi följa den. Jag tror samtidigt att det är ju en, en missuppfattning- att tänka sig att när man släpper på tillståndsprikten så är det helt fritt att ha kamerabevakning hur som helst. Utan det är upp till verksamheterna att bedöma- har vi tillräckliga skäl för att ha kameror här? Vilka integritetsrisker innebär det? Och man får göra den här proportionalitetsavvägningen- i verksamheten. Mm. Och i bästa fall så kan ju vi när vi kommer ut och gör tillsyn se att man har gjort den där avvägningen på ett konkret och bra sätt så att vi inte ska komma ut i efterhand och liksom få en, en roll som nej-sägaren eller som den som lägger på sanktionsavgifter för att man har tillämpat lagstiftningen fel. Det här med kamerabevakning, det innebär ju ett stort ansvar också för den som faktiskt har kamerabevakning och har möjlighet att använda den, den formen av övervakning av medborgare. Att man faktiskt tar sin uppgift på allvar och gör de överväganden som behövs göras för att göra det på ett schysst och korrekt och så, så lite integritetskränkande som möjligt.
2: Men nu blottar jag med okunskap om, om lagstiftning kring kamerövervakning men um, finns det någon typ av anmälningsplikt för de som inte behöver ansöka om tillstånd?
1: Ja, med den nya lagstiftningen som kom i augusti 2018 så tog man bort anmälningsplikten. Så nu finns bara, antingen är du tillståndspliktig och då ska du ansöka om tillstånd eller är du inte. Och då kan man sätta upp kameran när man bedömer att det är lämpligt att uppfylla kraven i lagstiftningen. Och vi har tillsyn över hela kameraområdet.
2: Jag tänker på, det här är en konstig analogi kanske, men inom bygg, då finns ju antingen behöver man ingen bygglov alls eller så behöver man göra en bygganmälan eller liksom det mest strikta är att man ändå ansöker om bygglov. Men då mm. hoppat över bygganmälan delen eller kameror.
1: Ja, man hade det ju tidigare att man var anmälningspliktig om man inte hade tillståndsplikt men det har man tagit bort ja. nu och uppluckringen beror ju också på att man bedömer att man inte hade möjlighet att ha den strikta tillståndsplikten kvar längre för att lagstiftningen ser annorlunda ut och därför har man gjort den avvägningen i, i nuvarande lagstiftning och den håller ju på att ses över och man släpper ju successivt på tillståndskravet i olika verksamheter närmast ut är ju Polisen nu som inte kommer behöva ansöka om tillstånd.
0: Jag tänkte om vi skulle spola tillbaka lite och ställa en fråga som jag glömde ställa. Och det är lite mer om dig som person, Lena. Vem, vem är du egentligen och hur hamnade du på datainspektionen?
1: Ja, det, man kan väl säga att det har varit antingen en spikrak väg eller en ganska krokig väg. Det beror på hur man vill tolka historien. Men jag är ju jurist i grunden och har jobbat inom den statliga offentliga verksamheten hela mitt yrkesverksamma liv. Och tycker att det är väldigt hedervärt och jag är väldigt stolt över att jobba i statsförvaltningen och tror att jag kommer också avsluta min karriär här. Jag har i grunden en juristutbildning och har forskat och doktorerat inom processrätt tidigare. Mm. Och mitt, min stora person har varit frågor inom rättsväsendet och där har jag varit under ganska stora delar av min yrkesverksamma karriär. Men jag har också alltid jobbat, jag har jobbat mycket med rättssäkerhetsfrågor kan man säga, alltid och det har varit den röda tråden eh, genom min verksamhet. Jag har jobbat på departementet en sväng och jobbade eh, med att bygga upp skolinspektionen som biträdande chefsjurist när skolinspektionen var en nyinrättad myndighet. Eh, och tycker också att det är lika centrala frågor som, som rättsväsendet med rätten till en allmän skola för alla och med god kvalitet. Och, men där började jag som personuppgiftsombud. Och mm. upplevde då hur svårt det är att jobba som personuppgiftsombud med frågor som många faktiskt inte har någon aning om mm. i verksamheten. Och många gånger när man börjar göra sina små analyser så kan man ju ofta uppfattas som lite obekväm och man förstår inte riktigt vad det här har med, med vår verksamhet att göra. Jag har ibland mött det, men till stora delar har haft väldigt... Eh, inkluderande chefer och lyhörda chefer som har tyckt att det här är viktiga frågor. Så jag har fått ägna ganska mycket tid åt att analysera den här typen av frågor. Mm. Eh, och innan jag började på Datainspektionen så var jag några år på Ekobrottsmyndigheten. Och då började ju förberedelsetiden inför att hela den här dataskyddsreformen skulle träda i kraft. Så att jag har lite praktisk erfarenhet av att faktiskt försöka jobba med förberedelserna inför dataskyddsförordningen och just på en brottsbekämpande myndighet så har man ju förmånen att få jobba både med dataskyddsförordningen och brottsdatalagen, det som kommer från direktivet. Så där har vi, liksom, jag fick möjlighet att genomlysa alla varianter av det man då visste av den lagstiftning som skulle komma. Mm. Och det tror jag har gett mig goda förutsättningar att faktiskt förstå vilka utmaningar som finns för verksamheter. Att ställa om och anpassa sig till den nya dataskyddsförordningen. Och jag vet också vilka hål det finns i de frågor man har och hur lite svar det fanns på de frågor som faktiskt finns i verksamheterna.
0: Mm. Känner du att det är någonting som ni nu då kommer att fokusera på att försöka hjälpa till att täppa hålen så att säga att eh, man kanske inte kan ge svar på alla frågor men att i alla fall ge tydligare eh, guidning eller vad man ska kalla det. Eh, är det något som ni kommer att fokusera på framöver?
1: Ja vi fokuserar på det sen, åtminstone sedan jag har börjat även innan det. Som jag sa inledningsvis så har ju vi fått utökade anslag bland annat för att bli mer utåtriktade och kunna ge vägledning och stöd till mm. verksamheterna där ute. Och det, det gör vi ju löpande. Vi har ju en upplysningstjänst hos oss dit allmänhet och verksamheter kan höra av sig både på mejl och på telefon. Mm. Och vi svarar på... I runda slängar 8 000 samtal om året. Och vi svarar på i runda slängar 8 000 e-postförfrågningar om året. Så vi har en ganska omfattande utåtriktad verksamhet. Där vi ger stöd och vägledning så långt vi nu kan. Och det som jag ser framför mig vi behöver utveckla det handlar ju om att kanske bli mer konkreta och göra mer handfasta ställningstaganden mm. för att ge liksom lite mer råg i ryggen för verksamheterna hur kommer vi tolka olika rättsfrågor mm. eh, samtidigt så ska man ju vara medveten om att göra konkreta ställningstaganden innan man är inne i konkreta ärenden det är en utmaning för en verksamhet det är ingenting man gör lättvindigt och jag tänker att det är liksom myndighetsutövning i sin prematura form för ett ställningstagande som vi gör och går ut med. Det kommer vi behöva tillämpa i våra ärenden och beslut som vi fattar sen. Och det är också mm. de som så småningom kommer bli prövade i domstol. Så i den mån man i förskott så att säga, gör ett ställningstagande så måste vi ta ansvar för det på samma sätt som om vi är i konkret myndighetsutövning och fattar beslut. Mm. Och därför så finns det ju naturligtvis ett visst motstånd- med, med att göra för uttalanden- eller hypoteser om hur man skulle kunna tolka olika eh, paragrafer- eller artiklar eller uttalanden som har kommit på olika sätt. Utan vi måste verkligen gå på djupet- och känna att vi som myndighet kan stå för de ställningstaganden vi gör. Så att vi kommer gå mer åt det hållet- att försöka bli mer konkreta och handfasta- men det kommer antagligen ta lite tid innan vi har svarat på alla frågor som finns där ute.
2: 8000 frågor det är ganska mycket. Mm, det är några stycken.
1: Det är ganska mycket och utmaningen för oss är ju att gå från de här en-till-en-lösningarna där en handläggare svarar på en fråga och försöka samla ihop dem och se vad kan vi göra för konkretioner av det. Hur kan vi smälta samman det där till ett ställningstagande? Mm. Antagligen om vi skulle analysera alla våra 8000 svar på ett år så skulle vi kanske kunna bena ut 100 eller 200 centrala frågor av dem. Mm. och en del av dem skulle vi kunna göra konkreta ställningstagande i för att vi har någon kunskap om myndigheten, vi har väldigt djup kompetens och skulle antagligen våga dra ut hypoteserna i ett antal frågor som vi känner oss hyfsat stabila i åtminstone.
2: Mm. Jag tycker det är väldigt intressant att du säger det för att eh, datatillsynet i Danmark ju ut ett ställningstagande som jag inte tror att de förstod att de tog ställning i en fråga och det var ju om behandling av födelsedatum för anställda. Då de på LinkedIn lägger ut att det här behandlar vi med intresseavvägning. Och det kom en rad följdfrågor för att alla bara, jaha va? Hur gjorde ni den bedömningen och hur vägde ni de här olika intressena mot varandra? Den ligger fortfarande kvar på LinkedIn men det var ju också jag kan tycka att det är jättebra att de gör det, det var roligt. För de har ju sin den här drive nu, dels med sin podd och dels med att de lägger ut GDPR-myter. Och det här var en av GDPR-myterna. Men det genererade väldigt mycket frågor.
1: Mm. Ja, men jag tänker att det är precis det som är motståndet. Mm. Varför det är svårt att säga, varför tar ni inte i ställningen fler frågor? Och man skulle ju kunna tänka sig att vi skulle kunna ta ställning i många fler frågor om vi hade kapaciteten att göra liksom tillräckligt djupgående rättsliga analyser av det. Och det här med datatillsynet är ju ett jättebra exempel på när man säger någonting och kanske inte menar det där stora ställningstagandet att det här kommer gälla för alla verksamheter och vi kommer verkligen stå för det här om det blir en rättslig prövning. Man har inte tänkt så långt. Så därför är det ju verkligen att gå fram med silkesvantar. Mm.
0: En sak du nämnde som jag tänkte på just med den här upplysningen som ni har. Det var en fråga som kom upp på Nordic Privacy Arena där du också var med. Och flera representanter från både från datainspektionen och även andra tillsynsmyndigheter inom EU. Men där kom ju en fråga till en panel som där var flera tillsynsmyndigheter representerade. Och frågan där var. Kommer ni att agera på information som någon lämnar när man söker stöd i en fråga? Eller söker råd eller vad det kan vara då? Där den franska representanten som, om jag förstår saken rätt, dessutom jobbar mot, eller med dataskyddsombud. Hon sa att de hade som vattentäta skott emellan där och att amen, vi lämnar inte vidare det till tillsyns gänget utan det är någonting som vi på ja, DPO-sidan försöker stötta verksamheterna i istället och hjälpa dem göra bättre. Eh, och den irländska motsvarigheten, han var ju lite mer bestämd och sa att ja, men i stort sett allt ni säger kommer vi att använda mot er. Eh, och en naturlig mm. fråga för oss då blir ju hur ser datainspektionen på det? Riskerar man någonting om man ringer in eller mejlar in och frågar någonting?
1: Ja, men det kan jag säga att ringer man till vår upplysningstjänst och ställer frågor. Även om det är så att man är dataskyddsombud och man kanske blottar att vi sitter. Jag sitter här och brottas med en väldigt svår fråga och vi har inte kunnat lösa den. Hur ska jag tänka eller hur kan vi tänka? Då kommer det inte skickas vidare per automatik till någon tillsynsuppslag i vår verksamhet utan upplysningsverksamheten är lika avgränsad som franska Knills avdelning för möte med dataskyddsombud. Uh, och uh, där ska man känna sig trygg och jag tänker att det är en liten utmaning i det att vi har ett väldigt kraftfullt repressivt verktyg i vår tillsyn mm. uh, men vi vill ju också att kunna lägga örat mot marken och fånga upp vad är det som ska där ute för att vi ska kunna satsa på att ge rätt vägledning och stöd Mm. Så att det, för oss är det ju en överlevnadsfråga- att ändå ha kontakt med omvärlden- och förstå vad är de stora frågorna. Så skulle vi säga att alla kontakter med oss kan inte ha- för då kan vi till tillsyn. Då skulle vi skära liksom benen av oss själva. Mm. Och samtidigt så har vi våra verktyg. Och allt som är tips eller inspel- som kan göra att vi kan agera- gör att vi faktiskt potentiellt sett kan agera- på den informationen. Uh, nu ska man ju också veta att vi- agerar ju inte på alla klagomål eller alla tips som kommer in i Sverige. Och mm. det skiljer sig en del åt med hur andra dataskyddsmyndigheter hanterar klagomål och tips. Eh, I vissa fall så är ju dataskyddsmyndigheten den har som enda uppgift att hantera klagomål som kommer från enskilda. Och det är klart att då agerar man ju på alla in som kommer till myndigheten. Mm. Datainspektionen har inte haft det uppdraget utan vi försöker ju jobba utifrån var når vi störst effekt och när använder vi rätt verktyg hos oss. Och då kan det vara mycket bättre för oss att jobba med stöd och vägledning än att jobba med tillsynsverktyget i många delar för att det ger större lärandeffekter för flera där ute. Så att vi agerar inte på alla klagomål, vi agerar inte på alla tips, vi sållar och värderar dem utifrån risk och behov och möjliga effekter och så långt som möjligt vill vi skapa så stort lärande för många vilket innebär att man kan ta ganska omfattande kontakter med oss som datainspektion utan att det per automatik leder till att vi inleder tillsyn. Men vi sitter i en, ett bryderi när man kommer in på mer konkreta frågor. Och kanske branschorganisationer vill träffa oss för att diskutera olika frågor. Och ju djupare in man kommer i en verksamhet desto svårare är det så att, säga, att freda sig från den information man faktiskt får. Mm. Och där måste vi vara professionella och göra en avvägning när är det lämpligt och inte. Och där försöker vi ju många gånger göra så att vi inte träffar enskilda dataskyddsombud eller enskilda branschföreträdare utan vi försöker träffa flera branschföreträdare tillsammans flera dataskyddsombud mm. så att det inte blir den här en-till-en-kommunikationen för då kan det bli svårare för oss att värja oss om, om man faktiskt uppmärksammar att här finns det stora mm. brister eller incidenter som skulle ha rapporterats som inte är gjorda då har vi svårt att interagera på det
2: På om bjuda in du bjöd in till sina frukostmöten äh, olika branscher och jag vet att de var väldigt uppskattade. Kommer det bli nya sådana initiativ?
1: Ja, vi tänker nog att vi ska försöka göra några, flera initiativ av den arten och karaktären. Sen får man ju värdera om det är jag som ska bjuda in på vilken nivå vi vill träffa företrädare. Den, eh, första, det första initiativet som jag själv tog det var ju riktat till de högsta cheferna för de olika verksamheterna eh, också för att inskärpa vikten av att det här är en ledningsfråga och att lösa problemen som man har med dataskyddsförordningen det handlar om att arbeta med ett systematiskt utvecklingsarbete i sin verksamhet och det har man väldigt svårt att delegera till någon enskild medarbetare utan man måste ta ansvar för att implementeringen att man tillsätter de resurser som behövs att man har de kompetenser som behövs och att man gör det på riktigt och har man gjort arbetet en gång sen kan man jobba med förvaltningen av det. Men det går inte att göra små quick fixes i de flesta fall. Eh, och det är möjligt att jag kommer göra något sånt initiativ igen om något år eller så. Men jag tror att eh, i de flesta fall så finns det de som verkligen jobbar med frågorna. Dataskyddsombuden, informationssäkerhetsspecialisterna, it-säkerhetsansvariga och så vidare. Det är de som gärna vill prata med andra likasinnade eller med oss för att diskutera mer konkreta frågor och de bedömer att det ofta är de som har bäst förutsättning också att påverka verksamheten. Mm. Så vi tycker får se. du
2: att du fick ut det du vill av de mötena?
1: Ja, jag var jättenöjd. Jag tyckte det var jätteroligt, fantastiskt och jag hade gärna utökat och breddat insatsen då. Och det var också ett väldigt bra tillfälle för mig att lägga örat mot rälsen och fånga upp. Vad är det för frågor som, som gnager där ute? Vad har de som ansvarar för verksamheterna som faktiskt är yttersta företrädare för en personuppgiftsansvariga? Vad sitter de med? Så att även där var ju tanken att ni måste kunna prata fritt. Vi ska kunna ha ett högt samtalsklimat här. Och vi kommer inte att reagera med att inleda tillsyn mot alla verksamheter som ställer frågor. Och jag tycker att vi fick med oss väldigt mycket som vi har haft väldigt mycket nytta av. I olika sammanhang.
2: Men Det känns som att datainspektionen bjuder in till något. Då tar det typ fem minuter så är det fullt. Eller... Ni är sjukt populära
1: och visst är det spännande det är väldigt roligt att vi faktiskt har blivit så populära och för oss handlar det ju hela tiden om att försöka möta de behov som finns och också förvalta våra resurser så effektivt som möjligt och jag tror vi skulle kunna ägna jättemycket tid om att vara ute och åka på roadshows och anordna konferenser i Stockholm, Göteborg och Malmö och på andra ställen i landet det skulle vara väldigt uppskattat men det tar också en del tid och det slukar ganska mycket resurser så att vi får hela tiden avväga vad, vad finns behoven, vad, finns, vad, vad gör vi mest nytta för, för den skattepeng som vi faktiskt ska leverera resultat för.
2: Och ni är den typen av myndighet som har, finns på en plats, eller
1: mm, Vi finns i Stockholm.
2: Jag hade ingen fällt fråga på det. <laughs> jag är själv jag jobbar på myndighet som har funnits över hela Sverige bara.
1: Mm. Med olika verksamhetsorter. Ja. Ja, men datainspektionen, om vi ser bara tio år tillbaka i tiden då var datainspektionen 35 medarbetare. Så att det har inte funnits några förutsättningar att driva verksamhet på fler än en ort.
2: Och hur många är det idag?
1: Ja, idag är vi ungefär 90 medarbetare. Vi ser nog framför oss att vi ska landa runt 100 under nästa år.
2: Hur är det att rekrytera om man då tar de som jobbar upp eller vad man ska kalla er verksamhet. Är det lätt, svårt? Är det lätt att behålla dem? Och så
1: vi har ju haft ett väldigt spännande år bakom oss. Där vi, när vi gick ur 2018 var vi totalt 87 medarbetare. 50 av dem började 2018. Så att det har ju verkligen inneburit en utmaning. Vi har inte haft några problem att rekrytera, inte några problem att attrahera sökanden. Och vi har haft väldigt många sökande på alla våra annonser. Problemet för oss har ju varit den stora mängden nyanställda som började ganska komprimerat i tiden. det är ju det en helt...
2: omorganisation samtidigt, eller
1: vi har, vi har, ja, vi har liksom skruvat på den organisation vi har kan jag säga. Och min eh, ingång när jag började var att vi mäktar inte med någon större omorganisation och jobbar med liksom, analys av det utan vi får, jag brukar kalla det att vi brukar se på kostymen. Den har spruckit i alla sömmar mm. men vi har sett på det som har behövts för att den ska hålla ihop. Eh, och eh, jag tror att eh, vi har inrättat ett en enhet för kommunikation och utåtriktad verksamhet och jag har inrättat en stabsfunktion och vi har inrättat ett EU-sekretariat så att vissa justeringar i organisationen har vi naturligtvis gjort och vi fortsätter att skruva på organisationen för att det, det måste man för att det ska bli effektivt och kunna, att vi ska kunna jobba på det bästa möjliga sättet.
2: Vi har många, många gånger... Um lyft fram faktiskt hur bra Datainspektionen har arbetat sedan du tillträdde här i dataministeriet.
1: Mm.
2: Och även vid andra sammanhang för att det har verkligen blivit ett lyft tycker jag. Hur sedan du tog över.
1: Ja, Vad roligt att höra. Och det är ju svårt att värdera sig själv. Och det är svårt att veta om det syns och märks där ute. Det vi har faktiskt lär efter.
2: Jag har hört av flera. Mm. Mm. Ja, det är Jag har väl jätteroligt. Hört, ja, medarbetare vid datainspektionen.
1: Ja, <laughs> de ja, det är jätteroligt. Är för vi, ja, ja, vi försöker verkligen att jobba för att bli liksom en röst i samhället och också ett smörjmedel för verksamheterna och eh, kända för medborgarna och det kommer ju ta lång tid innan man kan ändra hur man har blivit betraktad eller de förutsättningar vi har. Men vi jobbar medvetet och strukturerat och, och väldigt målmedvetet för att faktiskt bli en röst i samhället. Och man ska ändå veta vad Datainspektionen gör och man ska, ska känna trygghet och tillit till vad vi kan göra och vad vi kan åstadkomma. Och för mm. mig har det varit väldigt viktigt också att säga att vi har ju fått skarpa verktyg nu med våra sanktionsavgifter men vi vill inte eller jag vill inte att vi ska vara en myndighet som bara jobbar repressivt och som man ska vara livrädd för och som skrämmer ihjäl människor utan vi vill ju känna som att när vi gör tillsyn ska man förstå varför och man ska liksom kunna räkna med att men det här har vi ju räknat med att det här kan hända för vi har inte gjort det jobb vi borde göra. Och ingen ska behöva bli förvånad utan vi ska vara tydliga med vad är det vi prioriterar för typ av frågor, vad är det för frågor vi vill analysera. När vi gör tillsyn så gör vi det för att skapa efterlevnad av reglerna såklart men också ett lärande för många. Vi försöker hitta olika typer av branscher, olika typer av verksamheter, statlig privat verksamhet, olika frågor som behöver lösas för det är ju först när vi har de här ärendena där vi fattar beslut som vi faktiskt gör konkreta ställningstaganden. Och det är inget självändamål att gå, gå på med tillsyn men det är den möjligheten vi har att bilda en praxis. För då kan våra beslut bli överklagade och sen kan vi få en fast domstolspraxis. Och det är också eftersträvansvärt att vi faktiskt börjar landa en, olika delar. En, en av
2: de saker jag tänkt på är att i andra länder har ofta varit någon eh, personuppgiftsincident som, som också har konkretiserats i att väldigt många personuppgifter har hamnat på villovägar eller någonting via British Airways eh. um, och andra ärenden i andra länder, men så såvitt jag vet finns det inget sånt, men inlett tillsyn såklart i diverse företag, var det 1177 ja, incident, eller den händelsen uh, men jag har inte sett någon annan att, att man aviserat viserat att man ska smälla till på just en incident när det har strömmat in jag kommer inte ihåg många, men det är flera tusen incidenter, Rapport, väl?
1: Ja, just nu har vi drygt 5000 incidentrapporter inrapporterade till oss eh, och vi har nog inlett tillsyn i några fler fall som är grundade på en incident och även där så gör ju vi en bedömning, vi bedömer ju alla incidenter som kommer in och där ska man ju veta om att verksamheterna när de rapporterar incidenter rapporterar ju också vilka åtgärder man har vidtagit för att lindra effekten och skadan av den här incidenten. Och i många fall så har man ju redan efter en kort tid hanterat den eventuella risken eller skadan för enskilda. Så att då finns det inte så stor anledning för oss att gå vidare men naturligtvis så finns det ju ett antal ärenden bland de här som vi ser är allvarliga och där vi bör inleda tillsyn. Och en del av de fallen har vi gjort det och andra ligger på vänt. Men vi ser ju också att personuppgiftsincidenterna, liksom frågor som kommer in och klagomål som kommer in, de ger oss också en indikation på var finns det generellt sett stora brister. Finns det särskilda branscher som vi kanske borde pinpointa lite mer? Eller finns det vissa typer av brister som är mer vanligt förekommande där vi faktiskt måste titta? Är det väldigt mycket säkerhetsbrister, då kanske vi borde titta på säkerheten. Brett i tillsyner? Är det som vi nu ser ofta den mänskliga faktorn om man sätter in situationstecken, att det är felskickade brev eller icke efterlevnade faktiskt rutiner som finns inom verksamheten? Ja, då, då är det liksom en annan fråga, och då kan vi titta på, ja, men behöver man ge mer kunskapsunderlag? Behöver vi satsa på utbildning? Behöver vi skicka ut vägledningar eller vad är det som saknas? Så hur den är även om vi inte inleder tillsyn i alla fall så kommer det ge oss ett bra underlag för hur ser det ut där ute?
2: men Hinner ni med? 5 000 är ju väldigt mycket.
1: Ja, 5 000 är väldigt mycket och 8 000 förfrågningar är ja. väldigt mycket och 4 000 mm. klagomål på ett år är väldigt mycket. Så för oss är ju inflödet enormt stort, vilket Också innebär att vi kan inte agera på varenda klagomål, personuppgiftsincident och eh, förfrågan som kommer in. Vi försöker svara och liksom förvalta det och göra det bästa vi kan av det. Och vi försöker hela tiden tänka hur kan vi med vår begränsade resurs agera så smart och effektivt som möjligt för att nå så stora effekter på integritetsskyddet som möjligt. Och ibland är det att klappa till stort och gå in med en skarp tillsyn och ibland är det andra aktiviteter och då blir mm. hela inflödet en bottenplatta för oss för att värdera var behövs det stöd och vägledning.
2: När, om du tittar tillbaka på när du tillträdde då, under våren 2018 och de kommande månaderna reflekterar eller funderar någon på undrar hur mycket um, frågor det kommer komma, hur mycket klagomål och hur väl stämmer det? med verkligheten?
1: Ja, alltså under 2018 var det väldigt svårt att dra några slutsatser för skulle vi dra ut linjen av hur det hade sett ut 17 jämfört med 18 jämfört med 16 och då skulle vi ha en enorm ökning som vi inte skulle kunna hantera överhuvudtaget och jag tror att 2018 var en all time high då hade vi 25 000 ärenden hos oss på 87 medarbetare det är enormt mycket ärenden. och Vi har effektiva metoder nu för att titta igenom alla ärenden som kommer in. Vi har system för det så att vi gör ett enormt arbete med att hantera alla dessa ärenden som kommer in till myndigheten. Och sen handlar det ju för oss nu också om att lägga så lite tid som möjligt på det och sen se. Vi behöver satsa resurserna på webbtexter eller information på vår webb eller utbildningar eller en roadshow som vi behöver göra eller på tillsyn. Och då mm. behöver vi ju säkerställa att vi har resurser att göra tillsyn också- i tillräckligt stor utsträckning.
2: Hur blev det med... Jag vill minnas att det var diskussioner om just incidentrapportering webbaserat.
1: Det är på gång. <laughs> vi håller ju på med en digitaliseringsresa- som handlar om att vi ska kunna ha, anmäla personuppgiftsincidenter, klagomål och andra saker- digitalt Och det är på gång. Så att vi hoppas under året kunna sjösätta vår digitala anmälningsblankett för personuppgiftsincidenter. Och att i bästa fall under den står också kunna ha en för klagomål på plats. Och sen kommer vi jobba med den ökade hanteringen digitalt, internt.
2: Jag tror när man pratar om incidenter, i alla fall när jag pratar med människor som jobbar med dataskydd är det en av de absolut svåra så de här bedömningar man, man gör, in, eller även när man gör en uh, konsekvensanalys. Där tror jag det finns ett behov av mer vägledning för hur ska man tänka och kanske komma ut med ännu så mer konkreta Så att vissa andra länder har ju, har ju faktiskt en del myndigheter gjort mer eller mindre DPI eller intresseorganisationer också, typ kring Office 365 och och så där, jag tror att det finns ett jättestort behov av att um, få vägledning för att annars är det nog en risk att, att alla hamnar helt olika i helt olika bedömningar. Mm. För om man tittar i, i, i själva att, uh, texten inklusive då uh, recitals så det finns ju inte jättemycket att ta på. Vi, det finns ju tyvärr inte de här gedigna förarbetena mm. som i Sverige man längtar ju tillbaka till proppar och su -er.
1: Ja, jag håller med dig. Det är den här lagstiftningstekniken som vi nu har inom EU, den är ju väldigt annorlunda jämfört med vad vi är vana vid. Så att det där gedigna undersöknings- och förberedelsearbetet finns ju inte riktigt. Och där ökar ju kraven på oss naturligtvis att försöka uttolka och komma med så konkret vägledning som möjligt. Och jag tar med mig det helt enkelt. Men vi har också, när vi har lyssnat in verksamheterna där förstått att just riskbedömningar och konsekvensbedömningar att det är en av de svåra utmaningarna för att det, det är väldigt svårt att värdera. Och det finns ju också en oro att, gör vi fel vad händer då? Om vi hamnar i en tillsynssituation, hur mycket kommer det kosta om vi nu ska få sanktionsavgifter? Mm. Så det är också att, sådana
2: begrepp mm. man använder i, i dataskyddsförordningen som är de är ganska abstrakta ofta och nu jag har jag jobbat med det länge och du har jobbat länge Anders har jobbat mycket mer. vi kan ju förstå ofta så här vad vi, de här begreppen kanske betyder men om du frågar en person på gatan då ser de dem i princip vara helt obegripliga och där tror jag också det finns, nu har vi ju till tidigare artikeln 29 gruppens många vägledningar som är otroligt bra och många är ju godkända nu Också. Men det är fortfarande begrepp som till och med jag kan ha svårt att förstå vad de betyder i verkligheten. Mm. Um, vad är det? Liksom, fri och rättigheter. Mm. Eller om man pratar med vissa personer som inte håller på med det här. Man bara, ja, men ändamål det är behandling. Mm. Det är begrepp som ingen använder till vardags. Mm
1: men det är svårt och där ska man ju veta också nu är vi ju i ett större sammanhang än bara i Sverige. Nu jobbar vi ju inom hela EU och vi har samma lagstiftning och vi ska tolka det på samma sätt. Och då ser vi ju också att de nationella översättningarna gör ju att vissa begrepp kan skilja sig lite grann åt i de nationella tolkningarna. Vilket innebär att det är svårt att säga att det finns den där homogena tolkningen av alla begrepp för att det beror på hur översättningsarbetet har gått till, hur olika begrepp har tolkas ytterst. Och många gånger när vi tolkar så måste vi gå tillbaka till den ursprungliga engelska texten för att se vad är det är som står där och hur tolkar vi, är det här exakt den svenska översättningen eller betyder det något annat? Så att jag förstår verkligen att det är en utmaning och det för de som jobbar i mindre verksamheter som kanske inte har särskilda personer som är kompetenta på det här området utan ska försöka lösa det inom ramen för sitt allmänna kompetenta kunnande så är det klart en utmaning att förstå vad det här handlar om.
0: Ja, det kan man väl säga. Jag vet, eller jag har för mig det här när jag var på en utbildning just med Datainspektionen att även ni då nämnde artikel 5, där är det i den svenska översättningen är en lite ja men det är en liten lustig översättning av uh, fairness eller minns jag fel nu? Jag Nej, måste nästan det kolla det här. Um, och där den svenska översättningen är korrekthet. Korrekthet. Ja. Um, det har jag ju plodet i väldigt mycket. Ja, vi behöver inte gå in på det igen. Så, men, men jag det tänkte intressant. om det var såna eller den typen av, um, ja, det är ju, helt enkelt, det kan ju vara bara enstaka ord i en ganska lång förordningstext. Men är det någonting som ni, har ni utrett eller funderat vidare just på eh, korrekthet kontra eh, fairness eller eh, har ni lyssnat på Philips forskning i saken?
1: Ja men jag kan bara gå tillbaka till precis som jag sa att vi måste ju fatta beslut om eller till slut ta ställning till hur tolkas de här olika artiklarna och just den här komplexiteten med artikel 5 den är ju väldigt grundläggande eftersom artikel 5 är liksom en väldigt är en preambel det är en inledande bestämmelse som tar egentligen omfång kring hela kommande dataskyddsförordningen, alla artiklar de kan nästan härledas till artikel 5 för där står de grundläggande principerna och där brukar jag ju säga att om man inte förstår någonting och inte orkar läsa hela dataskyddsförordningen så måste man åtminstone förstå vad det står i artikel 5. För där finns det sancen. Och har man då olika tolkningar av vad det, de där begreppen betyder ja då blir det ju problematiskt naturligtvis. Och vi har också sett att det finns olika tolkningar och har ändå landat i när vi beskriver saker så måste vi använda det svenska tolkningsexemplet som utgångspunkt för annars blir det ännu besvärligare för folk att förstå vad vi pratar om.
0: Mm. Men jag tänkte på det, just det arbete som både ni och andra tillsynsmyndigheter har nu framför er. Där vi, om man då tänker på vår svenska vana att ha gedigna förarbeten och så vidare. Upplever ni det som att, att avsaknaden av förarbeten ger er större möjlighet att faktiskt vara på, mer och påverka riktningen även i EU-samarbetet?
1: Ja, det är ju där vi är nu att ingen nation har sin traditionella lagstiftningsprodukt utan nu har vi en EU-förordning som alla måste förhålla sig till. Och Utgångspunkten nu är att vi ska ha ett ganska nära samarbete inom EU för att harmonisera våra tolkningar. Och Det pågår ju med full fart. Så att där jobbar vi väldigt mycket tillsammans med de andra dataskyddsmyndigheterna för att just harmonisera hur vi tolkar och tillämpar lagstiftningen. Och där brukar vi säga att liksom samarbetet inom dataskyddsförordningen eller inom dataskyddsstyrelsen där alla dataskyddsmyndigheters chefer sitter bygger mycket på två ben. Det ena är att vi tar fram vägledningar och där har vi ju lagt en tvåårsplan där det finns jätte det är många vägledningar som kommer inom de närmsta åren att komma mm. där tanken är att vi ska harmonisera tolkning och tillämpning eh, varje vägledning tar tid att komma fram med, vi har arbetsgrupper som jobbar och de jobbar förbrilt för att försöka ensas så mycket som möjligt om tolkningarna och när de kommer upp sen till Dataskyddsstyrelsen för beslut så är det många gånger som det börjar om lite grann för att man ser att men det här stämmer ju inte överens med hur vi brukar tolka just den här bestämmelsen eller hur vi har gjort det i våra beslut och det är ett väldigt diskuterande och som till slut leder till att man får rösta om hur ska vi tolka vilket mm. innebär att några är för den här tolkningen och andra var inte egentligen för den men måste förändra sin nationella praxis. Och det är ett ganska slitsamt arbete för oss. Både att komma fram med de här tolkningarna men också att sen komma hem nationellt. Och domstolspraxis här gäller inte längre. Nu gäller det att skapa något nytt och förhålla sig till det här nya, den nya vägledningen som vi har tagit fram. Så det är ju det ena benet att vi tar fram vägledningar och det kommer gå... i. Med, med förhandlingsmått i raketfart. Men med tanke på det stora behov av vägledning som finns- så kommer det gå jättesakta. Men vi jobbar verkligen superintensivt. Och vi i Sverige har ju tagit ett mycket större kliv in i EU-samarbetet- för att kunna vara med och påverka och driva utveckling. Och det andra benet är ju att vi faktiskt behöver samarbete i konkreta ärenden. I alla ärenden där det finns verksamheter i flera EU-länder- då ska vi samarbeta kring konkreta ärenden. Och det har ju påbörjats nu, vi har inte riktigt sett eh, konsekvensen av det men det finns ju inskrivet i dataskyddsförordningen ganska omfattande samarbetsmekanismer och också konfliktlösningsmekanismer som också tarvar rätt mycket resurs och det är också mycket diskussioner kring vad är en konkret och korrekt handläggning. Jag ja, tror att
2: vi alla som inte jobbar hos er är väldigt glada att vi slipper bottna i alla de artiklarna.
1: Ja, så kan det vara. Men vi behöver bottna i alla artiklar och det, man märker också att det finns olika rättstraditioner och även om vi har dataskyddsförordningen och brottsdatalagen nu som kommer från direktivet så märker vi att det tidigare direktivet- ledde ändå till att vi har lite olika nyanser- och tolkningar av de, liksom det tidigare regelverket- som kommer ta tid innan vi har kommit till rätta med. Men även om vi nu har ett gemensamt regelverk- så har vi olika förvaltningsrättsliga traditioner- vilket innebär att man löser ärenden- hanterar ärenden på olika sätt. Man har olika normer för hur man ska kommunicera inför beslut- vilka möjligheter en myndighet har att komma till uppgörelser och förlikningar under hand på ett sätt som gör att även om vi har ett gemensamt regelverk och på sikt kommer ha försökt göra gemensamma tolkningar så långt som möjligt så kommer hanteringen av ärendena i enskilda medlemsstater fortfarande skiljas åt under väldigt lång tid framåt. För ska vi få verkligen homogenitet och harmonisering då måste även de förvaltningsrättsliga traditionerna harmoniseras och dit tror jag att det är väldigt långt.
2: Men nu måste jag dra den här superintressant, måste jag säga nu. För det här är verkligen superintressant. Om det är så om en vägledning kommer om ganska lång tid så hinner ju alla myndigheter inte alla, men fler myndigheter fatta beslut längs vägen. Och sen om man då röstar så kan ju den här vägledningen gå emot det tidigare fattat beslut. Och det blir ju en väldigt intressant fråga om vad vad gäller då för det gamla beslutet? Om överklagandetiden har gått ut till exempel. Ja, men i slutändan blir det ju alltid um, EU-domstolen som, som får eh, säga bu eller bä. Men i det fallet så är det ju för
1: sent. Ja, i det enskilda fallet så kommer det vara för sent. Och det är ju, det är ju hela tiden en utmaning. Och jag tänker ändå att en vägledning från... EDPB kommer alltid bara vara en vägledning. Och nationell domstolsbeslut kommer alltid gälla. Men nästa nationella domstol måste ju förhålla sig till den vägledningen som har kommit sedan det senaste beslutet fattades. Så att det kommer ju ske en gradvis utveckling och en harmonisering i förhållande till de vägledningar som kommer. Men jag håller med er att i den bästa världen så hade ju alla vägledningar funnits på plats när dataskyddsförordningen började tillämpas. Men så kommer inte verkligheten se ut och det är ju såklart att i den mån dataskyddsmyndigheten nu fattar beslut och också lägger på administrativa sanktionsavgifter så kommer det ju vara verksamhet som tycker att det känns konstigt om den tolkningen som det landets dataskyddsmyndigheter gjorde inte stämmer överens med den vägledning som sen kommer. Så att det kommer vi säkert se ett antal exempel på att det där blir problematiskt.
2: Men det tror jag, jag minns inte vilken dataskyddsmyndighet, det kan ha varit Knill eller någon annan som gick ut och sa att vi är autonoma, vi, vi bestämmer i slutändan i Frankrike. Om det var i Frankrike: Att man är inte bunden av beslut av andra myndigheter, alltså andra dataskyddsmyndigheter i andra jurisdiktioner Alltså inte i sådana case som är cross-border och så vidare, utan enskilda typ svenska ärenden här, ni fattar ett beslut då säger Knill nej, vi kan göra en annan bedömning.
1: Ja, alltså rent rättsligt så kan ju ingen säga emot det och en vägledning är alltid en vägledning det är inget bindande rättsligt dokument. Det men det
2: menar om det inte ens finns en vägledning. Ja, det är lik, inte samma då, men liknande case så, så är varje myndighet själv den som bestämmer utfallet och tolkningen.
1: Ja, men så är det ju. Liksom, ingen kan ju. Jag är autonom i mitt beslutsfattande och jag är oberoende i relation till allt annat. Men det blir ju en olycklig slutsats om dataskyddsmyndigheterna tolkar samma regelverk olika och kommer till olika slutsatser. Så hur den är i slutändan så kommer vi behöva samordna oss och harmonisera oss så långt det bara är möjligt. Och det är ju en rättssäkerhetsfråga för dem vi faktiskt fattar beslut om att man på något sätt kan ha en förutsägbarhet vad kommer en granskning kunna mynna ut i och den, eftersom vi nu har ett gemensamt regelverk inom hela EU så, så borde en rimlig förväntan kunna vara att man faktiskt ska kunna läsa hur man har man tolkat det här i andra länder, då borde ju den svenska dataskyddsmyndigheten tolka det på samma sätt så att jag, man är autonom i sitt beslutsfattande, absolut men utgångspunkten måste vara att vi på sikt måste harmonisera oss och också ta intryck av att vad som har kommit ut från andra dataskyddsmyndigheter.
2: Och då är ju en fallfråga. Jag i funderat väldigt, väldigt, mycket på allt kring dataskydd och även varför vi har det och hur det har, historiskt har kommit. Och vi har ju väldigt olika historia i, inom Europa och inom EU där vi, ganska många länder har långt in på 1900-talet och till och med 2000-talet haft diktaturer och andra typer av Um, ganska förtryckande regimer och hur man ska harmonisera med så olika historia, hur ser det på det? För det kommer ju att vi kanske har en privatsfär som är större eller mindre än ett annat land och så vidare.
1: Mm. Ja, men jag tror att det, det är en utmaning och hur det än är, vi har ett gemensamt regelverk men sen är det förvaltningsrättsliga traditioner och också då historia ser ju väldigt olika ut. Så att liksom den där totala harmoniseringen, jag tror att det kommer vara långt innan vi är där och vi kanske aldrig kommer dit och vi kanske aldrig ska komma dit heller. Det här är trots allt en lagstiftning, det är liksom inte något större väsen som har talat om för oss hur vi ska förhålla oss utan det är en lagstiftning. Och samtidigt så finns det ju inskrivet i dataskyddsförordningen när nationella myndigheter har möjlighet att fatta beslut om egna lagstiftningar och annat. Och bland annat yttrandefrihetsområdet är ju ett sånt som är inskrivet. Som har varit väldigt viktigt för oss i Sverige eftersom vi har en offentlighetsprincip som sträcker sig mycket längre än vad många andra medlemsstater någonsin har sett i sina länder.
2: Um, vi har ju infört i, till den här säsongen att varje gäst får ställa en fråga till nästkommande gäst. Och eh, då professor Remerites Torbjörn Ternsjö har ställt den här frågan till dig. Hur skulle du bäst vilja motivera skyddet för en privat sfär? Vad handlar det här skyddet egentligen om i grunden?
1: Eh, oj, det var ingen lätt fråga att svara på sådär. Eh, men jag tänker, i grunden så handlar ju hela dataskyddsförordningen, det är ju en del av paketet av mänskliga rättigheter som vi har. Och det handlar ju om att vi, just när det gäller dataskyddet så handlar det ju väldigt mycket om att vi som individer ska kunna freda oss men också ha kontroll över det vi lämnar ifrån oss och ska ha kunnat så pass mycket kontroll över det att vi känner att vi känner oss trygga i det samhället som vi lever i idag och där tänker jag att de här mänskliga rättigheterna, man kan ju diskutera väldigt mycket men Vissa människor tycker att jag har inte behov av något starkt integritetsskydd. Jag tycker att det är okej att sätta upp kameror i varenda gatorn. Jag känner mig inte övervakad, jag känner mig inte förföljd. Jag tycker att det är okej att släppa persondata fritt. för att Jag tycker att det är bra att kunna utnyttja alla tjänster som vi har. Och i grunden så är ju den här... liksom. Lagstiftningen som här är från mänskliga rättigheter handlar ju egentligen om ett samhällsåtagande. Alltså samhället gör att vi vill skydda alla individers rättigheter, vare sig den enskilda vill det själv eller inte. Det är ingenting man kan välja bort, utan det här är en liksom fundamental princip i ett demokratiskt samhälle. Att staten har tagit ställning till att här vill vi upprätthålla en viss typ av skydd för enskilda. För att vi ska kunna ha kontroll på vår personliga integritet. Och det tycker jag det är, det är en jätteviktig poäng att ha med sig. att Det här är ingenting man väljer bort utan det här är en mänsklig rättighet som man har att beakta i alla fall. Och då måste både vi som myndigheter och de som är våra uppdragsgivare och ytterst riksdagen också förhålla sig till det när man fattar beslut om ny lagstiftning. Att de här perspektiven måste hela tiden beaktas och vägas om det är olika intressen som står mot varann. Så att man inte gör för djupgående ingrepp i den personliga integriteten för att man har andra syften som också är väldigt viktiga
2: Ja det tyckte jag var
0: ett fullgott svar Det var inte så svår fråga för dig
2: Det är väl dags att runda av Anders
0: Ja men jag tycker att vi gör det eh, Tack så jättemycket Lena Lindgren-Sjelin för att du ville vara med oss i dataministeriet eh. Tack för
1: att jag fick komma Jätteroligt
0: Tack alla ni som lyssnade också för att ni lyssnar så hörs vi igen.
2: Hej då.
1: Hej då.